0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass wir diesen Livestream anbieten dürfen und würde mich natürlich viel mehr darüber freuen, wenn du jetzt hier vor mir sitzen würdest. Das wäre noch schöner. Und es trägt nicht unbedingt zur Gemeinschaft bei, wenn man sich jetzt nicht sieht. Es trägt auch nicht zur Einheit bei, wenn man sich nicht sieht und miteinander redet. Und Es wäre wunderbar, wenn wir gleich alle nach dem Gottesdienst in unserem Café sitzen könnten und Gemeinschaft haben könnten, zusammen lachen könnten, uns austauschen könnten und gemeinsam so von Angesicht zu Angesicht beten könnten. Das geht gerade nicht. Aber wir sollten auf das schauen, was möglich ist. Der Livestream ist zum Beispiel möglich. Und was ich euch wirklich ans Herz legen will, ist, es ist möglich, dass wir füreinander beten. Und wenn wir persönlich konkret füreinander beten, dass, das hilft uns, dass doch Gemeinschaft, dass Einheit da ist, dass wir verbunden sind im Geist. Und dazu will ich uns echt ermutigen, dass wir das konsequent machen, täglich, gerade in dieser Zeit, dass das so was Kraftvolles, was uns verbindet. Und beten will ich auch, bevor wir jetzt gleich gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen und schauen, was. Ähm, Gott uns durch das Matthäus-Evangelium über sich und über uns, über die Welt, in der wir leben, klar machen will. Vater, danke, dass du derselbe bist. Heute, gestern und in alle Ewigkeit, du wirst dich nie verändern. Du stehst zu deinem Wort. Du bleibst immer vollkommen. Du bist liebevoll, du bist gerecht. Wir haben es so nötig, dir zu begegnen. Wir haben das so nötig, dass du in unsere Leben hineinsprichst, dass du Wahrheit in unsere Leben hineinsprichst, dass du uns deine Sicht auf uns gibst, dass du uns deine Sicht auf dich gibst, auf diese Zeit, in der wir leben. Wir wollen uns von dir ausrüsten lassen. Wir bitten dich, dass du uns so dienst, wie wir es brauchen. Und du weißt, was wir nötig haben. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen, unsere Ohren weit aufmachst. Wir wollen mehr von dir. Amen. Vielleicht erwartet jetzt jemand heute Morgen eine Palmsonntag-Predigt, eine klassische. Das ist der Tag, den wir heute so im Kirchenjahr auch normal begehen. Aber ich habe erst am 16. Februar über das Thema gepredigt. Wir gehen gerade ja als Gemeinde durch das Matthäus-Evangelium hindurch. Und deswegen wollte ich nicht heute schon wieder das gleiche Thema predigen. Deswegen mache ich euch Mut. Wenn ihr euch gerne doch noch so besonders auf Palmsonntag besinnen wollt, dann könnt ihr auch in unserer Mediathek auf den 16. Februar gehen und euch dort die Predigt ansehen. Wir sind ein paar Verse weiter, ein Kapitel weiter. In Matthäus 23 fangen wir heute an. Da könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Im Matthäus-Evangelium finden wir ja insgesamt fünf Predigten, fünf lange Predigten von Jesus. Und wir haben uns bereits vier von den Predigten angesehen und schauen uns jetzt die fünfte an, beziehungsweise fangen damit an, uns diese fünfte Predigt anzuschauen. Und zwar ist die von Kapitel 23 bis Kapitel 25, das ist der sogenannte Wehruf und die Endzeitrede. Sicherlich auch kein schlechter Zeitpunkt, diese Krise, um diesen Worten von Jesus einfach ganz besonders Aufmerksamkeit zu widmen. Ja, was ich toll finde, ist, wenn wir uns diese fünf Predigten ansehen, wie Matthäus die in seinem Evangelium nutzt, um sein Evangelium zu gliedern. Der Matthäus spricht ja in allererster Linie zu seinen Landsleuten, zu den Juden. Und für die Juden war Mose der große Held. Auf ihn haben sie gehört. Der war sehr angesehen. Zu ihm haben sie aufgeblickt und wollten unbedingt so handeln, wie er es von ihnen fordert. Sie haben auf ihn gehört bzw. auf das, was er hinterlassen hat in den fünf Büchern Mose. Momentan hören ganz, ganz viele Menschen auf den Professor Dr. Christian Drosten. Damals haben alle zu Mose aufgeschaut und wollten unbedingt von ihm alles hören und von ihm Wegweisungen für ihr Leben bekommen. Deswegen ist es toll, dass Matthäus diesen Gedanken aufgreift. Wenn wir jetzt fünf Bücher Mose haben, denen so viel Beachtung geschenkt wird, dann glieder ich das Matthäusevangelium in fünf Predigten von Jesus. Wir haben also auf der einen Seite die fünf Bücher des Gesetzes und auf der anderen Seite jetzt durch Mose, durch Jesus, durch Mose das Gesetz und durch Jesus jetzt die fünf Predigten des neuen Bundes. Und das macht Jesus ganz, das macht Matthäus ganz bewusst, dass er diese Predigten von Jesus so anordnet, indem er ganz deutlich machen will für seine Landsleute, dass Jesus und Mose nicht zu vergleichen sind. Dass Mose quasi nur so ein Vorgeschmack ist, aber dass Jesus Mose weit übertrifft, dass er wesentlich bedeutender ist als Mose Mose ist ein von Gott bestimmter, auserwählter, beauftragter Leiter gewesen, der einen wunderbaren Dienst an seinem Volk erwiesen hat. In vielen Dingen, nicht in allen, aber in ganz vielen Dingen. Er hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei, herausgeführt durch die Wüste, schlussendlich bis zum Jordan. Und er konnte nicht wegen seinem eigenen Ungehorsam mit dem Volk ins verheißene Land gehen. Und das alles ist so ein Vorschatten auf das, was Jesus für uns im wirklichen Sinn tun wird. Jesus befreit uns aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Schuld von unserer Sünde. Er führt uns durch die Wüste, auch durch solche Wüstenzeiten, durch so Krisenzeiten wie jetzt. Und er führt uns nicht nur bis zum Jordan, sondern er führt uns durch den Jordan hindurch, was auch ein Bild für die Taufe sein kann, dass wir uns mit Jesus identifizieren, dass wir Jesus im Glauben annehmen und mit hinein ins wirkliche verheißene Land, nicht nur in ein schönes, Leben hier auf der Erde, sondern in ein himmlisches Leben. Das ist die Art und Weise von dem Matthäus aufzuzeigen, dass Jesus so viel bedeutender ist als Mose. Diese fünfte Predigt, die wir uns jetzt anschauen, Matthäus 23, die ist auch so ein Gegengewicht zur Bergpredigt. Das sind Worte, die, als Jesus sie ausgesprochen hat, er auf die Zukunft bezogen hat. Und er warnt uns vor dem, was kommen wird. Es ist seine letzte öffentliche Ansprache vor seiner Kreuzigung. Und es ist eine sehr vernichtende Anklage gegen falsche Frömmigkeit. Was mich aber ermutigt ist, dass Jesus nicht nur diesen Missstand anprangert, sondern er ist gerade auf dem Weg, so das ganze Ausmaß des Bösen der Welt auf sich zu nehmen. Auch das Böse, auch die Bosheit, die er jetzt in diesen Kapiteln anprangert. Bevor wir jetzt aber in den Text gehen, nach Matthäus 23, ab Vers 1 bis Vers 12, das ist so der Hauptpredigtext von heute, lese ich nochmal die letzten Verse aus Matthäus 22, ab Vers 41 vor. Die hat der Hermann aus Zeitgründen der letzten Woche ausgelassen. Und es ist auch ein guter Start, ein guter Anfangspunkt für die Predigt, weil sie zwei unheimlich wichtige Wahrheiten für uns enthalten. Ich lese aus Gottes Wort Matthäus 22, ab Vers 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm Davids. Er spricht zu ihnen wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Ja, das ist eine gute Frage, die Jesus hier stellt. Wie kann es denn sein, dass in dem Psalmen der König David von dem Messias, von dem Christus spricht, also von demjenigen, der der Gesalbte des Herrn ist, von dem rechtmäßigen König, der schlussendlich Israel und die ganze Welt befreien wird? Wie kann es sein, dass König David von diesem Messias in dem Psalmen spricht, ihn gleichzeitig als seinen Sohn bezeichnet? aber auch als seinen Herrn bezeichnet. Wie kann das sein? Wie kann der Messias also ein Sohn, ein Nachfahre von David sein und gleichzeitig über ihm stehen? Denn ein Sohn steht im Normalfall unter seinem Vater. Wer ist also der Nachfahre von David und wer ist gleichzeitig der Herr von David? Diese Person steht leibhaftig vor Ihnen. Jesus ist vollkommen Mensch. Er ist Davids Nachfahre. Aber er ist auch vollkommen Gott. Er ist Davids Herr, der schon existierte und schon über ihm stand, als David 1000 Jahre vorher in Jerusalem regierte. Das sind zwei unheimlich wichtige Facetten über Jesus, die wir nicht vergessen sollten, die wir auch beide nicht vernachlässigen sollten, dass Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Wirklich Mensch und wirklich Gott. Das ist so wichtig, weil nur dann, wenn Jesus wirklich Mensch und wirklich Gott ist, er auch wirklich unser Retter sein kann. Die Bibel lehrt, dass es so etwas gibt, was sich Erbsünde nennt. Das bedeutet, dass jeder einzelne Mensch quasi das Erbe der Sünder auf sich hat, von Geburt an Sünder schuldig ist, getrennt von Gott ist. Wenn also Jesus jetzt nur Mensch wäre und nicht Gott wäre, dann wäre die Erbsünde auf ihm. Aber er ist von einer Jungfrau geboren, er ist Gott und er ist Mensch. Er ist nicht von der Erbsünde befleckt. Und dadurch kann er für uns ein vollkommenes Opfer bringen. Also nur wenn er Gott ist, kann er für uns ein vollkommenes Opfer bringen, an unserer Stelle. Wir nennen das stellvertretendes Sühneopfer. Er hat unsere Schuld gesühnt, an unserer Stadt. Aber wenn er befleckt wäre von Sünde, hätte er nicht stellvertretend Opfer bringen können. Und wenn er kein Mensch wäre, hätte er nicht den Platz von uns Menschen einnehmen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir keines von den beiden Facetten vernachlässigen. Er ist wirklich Mensch und wirklich Gott und wirklich Retter. Teilst du diesen Glauben? Wer ist Jesus für dich persönlich? Hast du Jesus wirklich als deinen persönlichen Erlöser angenommen? Jesus hat den Preis bezahlt, der bezahlt werden muss, um unsere Schuld, die uns von Gott trennt, zu sühnen, um sie wegzunehmen. Er ist für deine Scham am Kreuz gestorben. Auch für deine Sorgen, für deine Zweifel, für deine Ängste. Vertraust du persönlich Jesu Opfer am Kreuz? Das ist auch übrigens eine gute Stelle, die man mit Personen lesen kann, die zu einer Sekte gehören. Also Bei vielen Sekten ist es so, dass sie sagen, ja, Jesus ist Mensch, aber Gott, Jesus war nicht Gott. Zum Beispiel ist das ein Glaube, den die Zeugen Jehovas ähm, haben. Das heißt, wenn das nächste Mal ähm, nach der Krise, ähm, wenn das wieder erlaubt ist, ein Zeuge Jehovas an deiner Tür klopft, dann musst du ihn nicht einfach stur abweisen, sondern dann kannst du respektvoll und liebevoll mit ihm mal diesen Text aus Matthäus 22 am Ende durchlesen und kannst ihn fragen, wie verstehst du das? Und kannst dadurch aufzeigen, Jesus ist Gott, Jesus ist Mensch. Du kannst das Evangelium weitergeben, was jeder Mensch hören muss, was jeder Mensch auch im, vom tiefsten Innern her wirklich hören will. Weil das allein ist das Leben, das allein ist, ist die Vergebung, die, die Freiheit in Christus. Das braucht jeder. Und deswegen können wir auch dadurch liebevoll und respektvoll auf Jesus hinweisen. Ganz einfach die Erklärung von Jesus, die er jetzt hier abgeliefert hat. Und dadurch kommen die Pharisäer in die Defensive. Sie wissen da keine Antwort drauf. Sie wollen das nicht wirklich wahrhaben, dass der Messias, dass Jesus wirklich Gott ist. Aber er hat es aus der Heiligen Schrift ganz leicht aufgezeigt. Ganz wichtige Verse, die für uns einen großen Unterschied machen. Und die auch einen großen Unterschied machen, wenn wir uns jetzt die Predigt von Jesus ansehen denn ich denke, dass ist nicht untertrieben, dass es einen Unterschied macht, ob einfach nur ein Mensch, der besonders begabt ist, zu uns redet oder ob wir jetzt Gottes Wort vor uns haben und Gott uns diese Predigt hält in Matthäus 23 bis Kapitel 25. Zum Anfang, gerade in den ersten zwölf Versen, die wir uns jetzt ansehen wollen, da geht Jesus ganz massiv gegen Heuchelei vor. Das ist an sich jetzt so das dominierende Thema heute Morgen. Heuchelei. Christen und generell religiöse Menschen wird oft Heuchelei vorgeworfen. Bestimmt nicht immer zu Recht, aber auch zu Recht. In Bezug auf Heuchelei bin ich persönlich Opfer und Täter. Ich habe Heuchelei erlebt, und empfinde Heuchelei als sehr abschreckend. Aber ich bin auch Täter. Ich persönlich ich will gut dastehen. Ich will, dass mein Nächster von meiner Schwäche nichts mitbekommt und einfach nur meine Stärke sieht, einfach nur meine Stärke vor Augen hat und ich will was darstellen, was ich nicht bin. Und die Fehler, die finde ich lieber bei anderen Menschen und nicht bei mir. Das ist mein Herz, das ist tief in mir drin. Was ist religiöse Heuchelei? Im Endeffekt ist religiöse Heuchelei Scheinheiligkeit. Dass man etwas darstellt, dass man etwas spielt, was aber nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Eine Scheinheiligkeit. Man tut nach außen fromm. Man stellt eine andere Fassade dar, als es wirklich innen drin aussieht. Ein Heuchler ist also jemand, der ein Doppelleben führt. Jemand, der eine Maske trägt. Trifft das vielleicht auf dich zu? Setzt du so eine fromme Maske auf? Dann, wenn du mit Christen zusammen bist, dann tust du ganz fromm. Dann, wenn du einen Gottesdienst besuchst, wenn du unter frommen Menschen bist, dann tust du ganz fromm. Aber unter der Woche auf der Arbeit oder wo du auch immer sonst so bist, sieht's ganz anders aus. Auch wenn man für sich so persönlich den Gedanken hat, was sollen denn die anderen Menschen denken, dann ist der nächste Schritt zur Heuchelei oft nicht ähm, weit entfernt. Dann ist es oft der nächste Schritt zu Heucheln. In Corona-Zeiten, da will jetzt jeder so eine Maske haben. Und der Run auf die Masken ist entstanden und ganz viele... Masken sind nicht mehr irgendwie aufzutreiben und, und ähm, da gibt es einen Mangel so an, an Masken und jeder will sich mit der Maske davor schützen, diesen Virus zu bekommen. Im Endeffekt ist es mit Heuchelei genau andersrum. Wenn wir uns diese Maske aufziehen, dann infizieren wir uns selbst mit diesem schrecklichen Virus. Und das ist ein Virus, dieser Virus Heuchelei, den wir nicht schnell losbekommen, wenn er sich einmal in unserem Charakter eingenistet hat wenn wir einmal so anfangen, Leuten was vorzumachen. Und das kann so weit gehen, dass wir uns selbst irgendwann gar nicht mehr kennen, dass wir so professionell geheuchelt haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir überhaupt sind, dass wir uns selbst was vorgemacht haben. Dieses Problem der Heuchelei, das ist ein sehr großes Thema bei Matthäus, der gebraucht dieses Wort Heuchler häufiger als alle anderen Autoren der einzelnen biblischen Bücher. Und ich denke, dass der Grund dafür ein ganz einfacher ist. Denn seine Leserschaft, seine Landsleute, das waren alles religiöse Menschen. Und bei religiösen Menschen, da ist Heuchelei schon mal ein großes Problem. Ein Glaube, der dann nur aus Worten besteht, nur auf Äußerlichkeiten basiert. Ein Glaube, der sich über andere stellen will. Und dann Religion als Mittel zum Zweck um sich zu profilieren, um sich selbst darzustellen, und um zu zeigen, ich bin gerechter, ich bin besser als ihr. Aber Heuchelei gibt es nicht nur bei religiösen Menschen, sondern auch bei nicht-religiösen Menschen. Wenn jemand jetzt so nach außen vorgibt, glücklich und erfüllt und stark, unabhängig zufrieden zu sein, ist aber in ihm drin ganz anders aussieht. Ja, es gab eine Krise, aber für mich ist alles toll. Aber innen drin sind zermarternde Sorgen. Sorgen, weil man zu einer Risikogruppe gehört oder jemand, der liebend dazu gehört und man Angst hat, was jetzt alles dadurch entstehen kann. Sorgen, weil man vielleicht Kurzarbeit schon angemeldet hat und fürchtet jetzt auf, ja, finanziell einfach nicht mehr klarzukommen. Aber nach außen hin heuchelt man, alles ist okay. Oder man heuchelt Loyalität, man heuchelt Interesse. Ein richtiger Heuchler, der gibt so lange vor, etwas zu sein, was er nicht ist, bis er irgendwann nicht mehr weiß, wer er wirklich selber ist. Das sorgt dann für eine Identitätskrise, sorgt für psychische, für emotionale Probleme. Zwiespältigkeit, das ist ein Problem, was wir alle wirklich ernst nehmen sollten. Wenn du von irgendwas, was bei dir auf dem Teller liegt, weißt, dass es Gift ist, dann hältst du dich davon fern, dann lässt du das liegen und dann wirfst du das in den Müll. Und im Endeffekt sollten wir über Heuchelei, über Zwiespältigkeit wissen, dass es Gift ist, dass es uns vergiftet, dass es Gift ist für unsere Seele. Und wir sollten es sein lassen, uns davon trennen. Aber Heuchelei ist oft was, was sich so einschleicht, was unbewusst passiert, wo der wenigste oder wo die wenigsten hergehen und ganz bewusst sagen, ich werde jetzt zum Heuchler. Oft ist das sonst ein ganz ähm, schleichender Prozess und deswegen ist es gut, wenn wir uns fragen, welche Fragen wir uns stellen können oder wie wir herausfinden können, ob wir Heuchler sind. Ich bin dann ein Heuchler, zum Beispiel, wenn ich mich selbst aufgrund von meiner Überzeugung oder aufgrund von meinem Glauben für besser, für gerechter halte. Wenn ich dann also überheblich bin, wenn ich mich über die Fehler, wenn ich mich über die Sünden von anderen tierisch aufrege, während ich meine eigenen Fehler gerne übersehe, während ich großzügig gegenüber meinen eigenen Sünden und Verfehlungen bin und die Kleinrede. Heutzutage ist manches aufgesetzt und oberflächlich gefaked. Und deswegen gibt es eine ganz starke Sehnsucht nach Authentizität, nach Echtheit. Es gibt so einen Hunger nach Realität, einen Hunger nach Substanz, einen Hunger nach Echtheit. Vor allem auch nach Menschen, die sie selbst sind und Beziehungen, die ehrlich, die tragfähig sind. Und dieser Hunger, der sollte in der Beziehung mit Gott durch die Gemeinde gestillt werden. So eine Gemeinde, so eine Gemeinschaft sollten wir sein, wo wir alle wirklich echt miteinander sind. Und das ist meine Hoffnung, dass du nicht nur so die Gefahr der Heuchelei siehst. Es ist wichtig dafür, ein Bewusstsein zu haben, wie giftig Heuchelei ist für uns selbst und auch wie zerstörerisch sie für andere ist. Aber es ist genauso wichtig, dass wir auch diesen Hunger nach Authentizität, nach Echtheit teilen und selbst Personen sind, die wirklich echt sind. Im Normalfall ist es nämlich auch so, dass Christen gar keine Heuchler sein können. Wie gesagt, ich sage nicht, dass Christen keine Heuchler sind. Aber theoretisch können Christen keine Heuchler sein. Denn Christ werden kann ich erst, wenn ich bereit bin, meine Heuchelei aufzugeben. Und wenn ich Christ bin, dann lebe ich aus der Buße, aus der Umkehr als Christ bekämpfe ich also so diese Tendenz in mir zu diesem Doppelleben ganz konsequent. An der Stelle ist es, denke ich, ganz wichtig, wenn wir kurz darüber nachdenken, was der Unterschied zwischen Religion auf der einen Seite und ähm, zwischen Christentum, zwischen Christsein, zwischen Beziehung zu Jesus auf der anderen Seite ist. Jemand, der religiös ist, der tut gewisse Dinge, um dadurch gerecht zu werden, um sich dadurch annehmbar vor Gott zu machen, um sich also den Himmel zu verdienen. Das Weltbild funktioniert von einer religiösen Person also so, dass sie sich gewisse Lasten auferlegt, gewisse Werke auferlegt. Und dann, wenn sie diesen Werken entspricht oder diesem Lebensstil, dann glaubt sie, jetzt bin ich gerecht. Als Beispiel, ich gebe regelmäßig, ähm, spende ich, ich setze ähm, meine Zeit ein, meine Energie und ich lese regelmäßig in der Bibel. Und ich mache das und ich mache jenes und dadurch bin ich ein guter Christ. Und weil ich ein guter Christ bin, bin ich jetzt von Gott angenommen. Das wäre das Denken von einem religiösen Menschen. Im Endeffekt eine Person, die weit entfernt von Gott ist, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit in ihren Werken, in ihrem Verhalten sieht. Und eine Person, die jetzt diesen, diesen Dingen entspricht, die sie sich selbst aufgelegt hat, diesen religiösen Pflichten, die diesem Maßstab entspricht, stellt sich schnell über andere. Also ich persönlich bin besser, weil ich mache das so und so. Ich bin gerecht. Das Problem ist aber, dass man oft diesem Maßstab dann nicht entspricht und dann zu einem Heuchler wird. Dann anfängt etwas vorzutäuschen, was im Endeffekt gar nicht der Fall ist. Und für einen Christen ist das im Endeffekt eine ganz andere Geschichte. Ein Christ ist per Definition nicht religiös. Macht vielleicht im ersten Moment keinen Sinn. Aber von der Definition her ist jemand religiöses oder per Definition streckt sich jemand, der religiös ist, durch irgendwas, was er tut, nach Gott aus. Ein Christ glaubt aber, dass er selbst nicht gerecht ist, aber dass sich Gott nach ihm ausstreckt. Das heißt, ein Christ versteht für sich persönlich, ich brauche gar kein Heuchler mehr zu sein. Ein Christ ist ehrlich mit seiner Schwäche und sagt, ich bin nicht gerecht, ich bin verloren, ich brauche Hilfe von Jesus. Egal, was ich tue, ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Und das schließt normalerweise Heuchelei aus. Deswegen ist das Evangelium die beste Medizin für dieses Gift, für diesen Virus Heuchelei. Aber durch Religion wird Heuchelei gewöhnlich immer schlimmer und schlimmer. Und Jesus geht gegen diese fromme Bewegung der Pharisäer vor. Er bezeichnet sie als Heuchler. Er zieht ihnen quasi die Maske herunter. Sie haben großen Einfluss im Volk. Und er geht sie hart an. Und das lesen wir jetzt in Matthäus 23 ab Vers 1 bis Vers 4. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Das sind deutliche Worte, die dem bestimmt keine Freude gemacht haben, sondern die sehr konfrontierend sind. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich also auf diesen Lehrstuhl von Moses gesetzt. Das heißt, sie haben dem Volk die Bibel und den Glauben erklärt. Sie waren die Lehrer des Volkes. Und Jesus geriet relativ regelmäßig, sehr heftig mit ihnen aneinander. Jesus betrachtet die Pharisäer aber als solche, die nicht fern vom Reich Gottes sind. Lesen wir zum Beispiel in Markus 12, Vers 34. Und deswegen spricht er sie an. Er will ihnen nicht einfach ein schlechtes Gewissen um des schlechten Gewissenswillen machen. Er will sie nicht einfach konfrontieren, weil er gerade mal irgendwie Stress hat und mal was ablassen will, sondern er konfrontiert sie mit der Wirklichkeit, um ihnen zu zeigen, wie gut die Nachricht des Evangeliums ist. Er will sie für sich gewinnen. Er will ihnen helfen zu erkennen, dass sie solche Heuchler sind und will sie frei machen. Er will sie retten. Das ist die Motivation von Jesus. Das sollten wir dabei immer im Hinterkopf haben, wenn wir diese Worte von Jesus lesen, die uns vielleicht schon mal harsch oder vielleicht auch übertrieben erscheinen. Aber Jesus spricht diese Worte in ihre Leben, weil er will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich retten lässt. Jesus entlarvt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler sind. Die Reden legen anderen große Lasten auf, aber sie selbst setzen das nicht um. Und er fordert trotzdem von denjenigen, die von ihnen hören, dass sie ihren Worten Folge leisten sollen. Die Jünger sollen tun, was sie sagen, wenn das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, die Gebote Gottes sind. Das finde ich erstaunlich. Das finde ich auch herausfordernd, aber ich denke, auch davon ist die Anwendung klar. Selbst wenn diejenigen, die dir die Bibel, die dir den Glauben erklären, darin versagen, gute Vorbilder zu sein, sollst du doch auf das hören, was sie aus Gottes Wort weitergeben, was sie aus Gottes Wort erklären. Das widerstrebt uns zwar, aber das ist eine Art und Weise, wie wir Gott und die Wahrheit ernster nehmen können als seine Vertreter. Und dadurch zeigt das dann große Reife und auch Größe. Jesus nennt hier verschiedene Punkte, die er an ihnen kritisiert, wie er diese Heuchelei enttarnt. Sie machen es anderen schwer, aber sie machen selbst keinen Finger krumm. Die Ansprüche an die Gläubigen, die waren sehr hoch. Ihre Lehre, die war entmutigend, die war belastend, die war erdrückend für sie aber mit sich selbst hatten sie große Nachsicht. Sie gaben den Menschen Gesetze, unter denen sie sehr litten. Die gehen mit anderen strenger um als mit sich selber. Im Endeffekt sind sie religiöse Diktatoren und keine Hirten nach dem Herz Jesu. Und das ist auch ein Vorwurf gegen religiöse Führer heute, auch das ist eine Sache, die heute passieren kann. Auch das kann heute auf viele Leiter zutreffen. Manch einer predigt so, als ob das Wesen des Evangeliums, das Wesen des Christentums darin besteht, so eine Reihe von belastenden Regeln einzuhalten, die man befolgen muss. Aber Christ bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu haben, sich retten zu lassen im Bewusstsein zu wachsen, wie sehr Jesus einen liebt. Jesus fängt dieses Werk an. Er ist derjenige, der uns ein neues Herz gibt. Nicht wir sind diejenigen, die irgendwie was verdienen, sondern Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Eine ganz andere Ebene. Wir lesen mal die nächsten Verse, Vers 5 bis Vers 10. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch Sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Wir jetzt da in Vers 5 gelesen, dass die einfach nur Menschen beeindrucken wollen. Ihre Motivation ist, dass sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Sie wollen angesehen sein. Sie wollen gefeiert werden. Und deswegen... Leben sie ihren Glauben so, deswegen leben sie ihre Frömmigkeit so, dass andere das auch von ihrem Äußern her wahrnehmen. Sie wollen besonders fromm rüberkommen. Deswegen trugen die so kleine Lederkästchen mit winzigen Schriftrollen, mit so Schriftzeichen drauf, und Lederriemen am, am Arm ähm, und auch ähm, am Kopf. In dem Glauben, dass die Bibel sie dazu auffordert, Wer das interessiert, der kann das in Fünfte Mose nachlesen, Fünfte Mose 11, ab Vers 18 und Vierte Mose 15 ab Vers 38. Ich glaube jedoch, dass man das in allererster Linie im übertragenen Sinne verstehen sollte, wenn da steht, dass wir uns die Worte Gottes so an die Stirn binden sollten. Das ist das sicherlich in erster Linie ein Zeichen dafür, dass Gottes Worte unseren Sinn, unser Denken prägen sollten. Unser Denken soll von Wahrheit, nicht von Falschheit und, und Lüge durchdrungen sein, sondern wir sollen Gottes Gedanken im Sinn haben. Und wenn wir einfach jetzt nur uns irgendwie was hier vorne vom Kopf binden, wo dann Gottes Worte irgendwie drinne stehen, das sorgt ja nicht dafür, dass wir Gottes Wort im Sinn haben oder auch, dass wir es im Herz haben, dass wir danach leben. Komme ich gerade zurück zu der Predigt von letzten Sonntag, dieses Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Stärke, in unserem ganzen Sein und unser Nächsten wie uns selbst. Und das ist die Frucht von Gottes Wort. Wenn wir wirklich Gottes Wort im Sinn haben, dann werden wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das sind die Früchte davon. Das ist das Werk, wozu Gott sein Wort ausgesandt hat. Und wo er auch von seinem Wort sagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern das ist die Frucht, die durch Gottes Wort in unserem Leben hervorkommen wird, wenn es auf einen gesunden Boden in unserem Herz trifft und nicht auf einen Boden, der durch Heuchelei vergiftet ist. Dann kann der Samen nicht wirklich aufgehen. Aber für sie war es genug, das vor sich herzutragen, aber nicht in sich drin zu haben, im Sinn zu haben, im Herz zu haben. Ihr Denken war nicht wirklich, davon bestimmt. Ihr Denken war nicht davon fasziniert, von Anbetung, von Gottes Charakter, von Gottes Wesen. Sie wollen nicht in erster Linie Gott gefallen, sondern sie wollen anderen gefallen. Sie wollen die Aufmerksamkeit von anderen auf sich ziehen. Deswegen nehmen sie auch so die exponierten Plätze in den Synagogen ein und deswegen wollen sie auch Titel haben als Zeichen für ihre Größe. Sie suchen Ruhm und Ehre für sich. Sie wollen bekannt sein, sie wollen wichtig sein, sie wollen berühmt sein. Deswegen lieben sie diese besonderen Plätze in der ersten Reihe und Titel. Herr Pastor, Herr Pfarrer, Herr Lehrer, Herr Rabbi, Vater. Im Endeffekt waren sie scharf auf Statussymbole. Sie waren religiöse, selbstverliebte Machos. Ich lese mal einen Vers vor aus Jakobus 3, Vers 1. Denn die Frage, die sich ja aufgrund von diesen Versen, zumindest für mich, ergibt, ist, ob wir heute keine Ämter mehr haben sollten oder keine Titel mehr. Und ich glaube, wenn wir uns die Gesamtheit des Neuen Testamentes ansehen, dann ist es durchaus legitim und geht es hier im Kern um was anderes, als jetzt ein Amt, einen Titel zu haben. Und zwar lesen wir zum Beispiel in Jakobus 3, Vers 1, Werdet nicht viele Lehrer, werdet nicht viele Rabbis, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Deswegen denke ich, dass Jesus nicht gemeint hat, dass die Gemeinde keine Lehrer mehr haben soll. Natürlich brauchen wir Lehrer in der Gemeinde. Jesus sagt auch zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 34, dass er selbst Lehrer schicken wird. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden, sondern wir brauchen Lehrer. Ich denke, es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn es auch den Titel Lehrer geben würde. Aus dem Rest der Bibel können wir also erkennen, dass Jesus hier kein Verbot der Ämter beabsichtigt, sondern dass er zu den Herzen spricht, die diesen Titel für sich persönlich beanspruchen wollen, die Titel sammeln und sie meinen, wenn ich das habe, wenn ich das bin, dann bin ich aber ja. Ein weiteres Indiz dafür ist, dann könnten wir uns zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 15 durchlesen, dass es mehrmals in der Bibel vorkommt, dass äh, Autoren von einzelnen biblischen Büchern sich selbst mit diesen Titeln bezeichnen. Und in der Stelle, die ich gerade angesprochen habe, in 1. Korinther 4, Vers 15, da spricht Paulus von sich als einem Vater also er nennt sich Vater von Personen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und deswegen ist es legitim. Aber er würde jetzt nie hergehen, Paulus würde nie hergehen und sagen so, hey, nach einer Predigt von mir hast du dein Leben Jesus gegeben, jetzt musst du mich Vater nennen. Also er hat das nicht für sich eingefordert und kann trotzdem von sich in, in dieser Dimension reden. Wir brauchen Ämter, wir brauchen Lehrer, wir brauchen auch geistliche Väter, wir brauchen Leiter. Dieser Text ist jetzt also keine Begründung für Gleichheitsapostel, die im Sinne der Egalität der französischen Revolution so alles gleich machen wollen. Nur gleichberechtigte Brüder, nur demokratische Gremien in der Kirche. Hier geht es um das Herz, was dahinter steht im Zusammenhang der Heuchelei. Ich habe mit diesen Titeln auch schon oft meine Erfahrungen gemacht. Ähm, mein Nachname ist ja Pastor und ich bin Pastor. Das hat schon oft für Verwirrung gesorgt. Und gerade dann, wenn ich irgendwie auf einem Seminar bin oder auf einer Konferenz bin ähm, und da sind viele Pastoren, dann bin meist ich der einzige Pastor, der auch Pastor auf seinem Schild stehen hat. Und da bin ich auch schon mal zurechtgewiesen worden. Es kam einer auf mich zu und hat mir gesagt: So ihr. Bruder, wie kann das denn sein, dass du der Einzige bist, der meint, er muss hier Pastor auf dem Namensschild stehen haben? Dann habe ich mal meinen Geldbeutel gezückt und habe meinen Personalausweis rausgeholt und habe dann einfach nur den, den Personalausweis vorgezeigt. Und dann hat sich das dann, äh, dieses Argument, wieder verflüchtigt. Und dann, naja, haben wir danach ein ganz nettes Gespräch gehabt. kann man im Nachhinein drüber lachen. Erst dachte ich so, hä? ja, so ist das mit den Titeln. Naja. Bei Nachfolgern von Jesus soll es auf jeden Fall anders laufen. Kein Streben nach Titeln, nach Positionen, nach Macht, nach Status. Stattdessen, und das werden wir jetzt in den letzten beiden Versen für heute Morgen lesen, sollen wir Diener sein. Wahre Größe besitzt also derjenige, der bereit ist zu helfen, der bereit ist zu dienen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Wie ist das mit ihr, auch jetzt gerade in der Krise? Manch einer hat mehr Zeit und viele haben den Wunsch, was Gutes zu tun und Licht zu sein. Das will ich nur bestärken. Gerade in dieser Krise, wo vielleicht noch mehr Finsternis gerade da ist als sonst, ist es so wirksam, Licht zu sein und zu dienen. Lass uns als Gemeinde echt ein Dienerherz haben, Licht sein. Aber warum dienst du? Dienst du, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, oder hast du wirklich ein Dienerherz? Zeigst du mit deinem Dienst auf Jesus? Machst du deinen Dienst genauso treu, wenn kein anderer zusieht? Ich lese die beiden Verse. Da wird jetzt betont, dass das der Weg Jesu ist. Dienst und Demut, Vers 11 bis Vers 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich habe das eben schon so nebeneinander gestellt, diese Heuchelei und diese Echtheit und dass heute so ein Hunger nach Echtheit da ist und dass Echtheit so etwas sein sollte, was uns als Gemeinschaft ausmacht. Am Ende von Jakobus lesen wir davon, dass wir auch einander unsere Schuld bekennen sollen. Hast du Geschwister an deiner Seite, wo du ehrlich bist, wo du deine Schuld bekennst? Das kann man sehr Reinigendes sein, was sehr Befreiendes sein, sowas Gesundes. Und das sollte uns als Gemeinde ausmachen, als Gemeinschaft ausmachen, dass wir echt miteinander sind, dass wir nicht wie Heuchler die Schuld voneinander verstecken und so tun, als ob alles gut ist. Jesus ist doch gerade aus dem Grund am Kreuz gestorben, weil nicht alles gut ist, weil ein Opfer gebracht werden muss. Deswegen brauchen wir nicht so zu tun, wenn wir uns auf ihn beziehen, wenn er doch unser Glaube ist dann sollten wir doch ein für alle Mal damit aufhören. Und dann sollte Echtheit eine Sache sein, die uns als Gemeinschaft wirklich kennzeichnet. Und hier haben wir jetzt von einer anderen Dimension gelesen, die uns als Gemeinschaft wirklich kennzeichnen sollte, dieses Dienerherz, dass wir dienen nicht, um gesehen zu werden, um uns zu profilieren, um uns selbst darzustellen, um zu zeigen, schaut mal, wie geistig ich bin, schaut mal, wie fromm und heilig ich bin, wie gut ich bin dass wir das für den Applaus von anderen tun, sondern dass wir wirklich dienen in Jesu Vorbild. Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen, hinter sich gelassen. Er ist Mensch geworden. In ihm sehen wir wirklich ein Dienerherz. Er war sich für nichts zu schade. Von der Herrlichkeit, die er bei Gott im Himmel hatte, also Dimensionen, in der wir nicht denken können, das Schönste, was wir uns jetzt ausmalen in unserem Denken, kommt nicht auch nur so ein bisschen an, an das heran, wie, wie herrlich es wirklich ist. Und das hat er hinter sich gelassen. Er ist Mensch geworden, Diener. hat wesentlich mehr gelitten, als jeder Einzelne jetzt in der Krise leiden muss. Er hat sich entäußert, war vom Vater verlassen. Er hat uns wirklich gedient. Das ist selbstlose Liebe. Aber wir Menschen streben schon mal, Selbstverwirklichung an. <lacht> Eigentlich ein scharfer Widerspruch. Das Herz von Jesus und das, wo unser Herz oft so nachlechzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir echt sind und dass wir echte Diener sind. Das sollte unser Herz als Gemeinde wirklich ausmachen. Hast du persönlich ein Dienerherz oder bist du eher ein Heuchler? Vielleicht ist religiöse Heuchelei als Deckmantel für grausame Taten eine der schlimmsten und auch widerlichsten Ungerechtigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Jesus teilt dieses Herz ganz offensichtlich. Er geht hier ganz klar dagegen vor. Nicht nur er. Die ganze Bibel, die ist voll von harter Kritik und von Warnungen gegenüber solchem Verhalten. Aber Jesus ist genau für diese Ungerechtigkeit stellvertretend gestorben. Auch das hat er auf sich genommen, als er ans Kreuz gegangen ist, um uns davon zu befreien. Siehst du das für dich auch als ein Problem an, oder sind es nur die anderen? Da können wir schon mal schnell drin sein. Für die anderen ist Heuchelei ein Problem, für mich nicht. Und allein dieses Denken zeigt uns ja schon auf, wie groß unser Problem mit Heuchelei ist. Ich habe die Tendenz zu heucheln. Wir als Menschen haben die Tendenz dazu, Heuchler zu sein. Wir leugnen unsere Probleme und stellen uns selbst dar. Wir kleiden uns alle gerne in einem Feigenblatt aus frommem Gerede und aus frommem Getue. Und deswegen noch drei Punkte zum Abschluss was wir dagegen tun können. Der erste Punkt ist bekennen, eingestehen, zugeben. Das ist natürlich für einen Heuchler schwierig, etwas zuzugeben, einzugestehen, denn ein Heuchler will seine Fassade aufrechterhalten. Er will seine Fassade aufrechterhalten. Und das funktioniert am überzeugendsten, wenn man Lügen so lange lebt und erzählt, bis man sie selbst glaubt. Aber Gott sieht hinter unsere Maske, Gott sieht hinter unsere Fassade. Er liebt sogar Heuchler und stirbt für uns. Gib einfach zu, dass du ein Heuchler bist und steh dazu, dass du nicht besser bist als die Menschen, über die du dich stellen willst. Der nächste Schritt ist wirklich Buße tun. Also erst bekennen, eingestehen, zugeben. Der nächste Schritt ist Buße tun, umkehren. Das heißt, du hörst auf, diese Heuchelei als Teil von deinem Leben zu akzeptieren. Du hast es als Gefahr und als Problem benannt, diese Heuchelei. Jetzt musst du dagegen angehen. Deswegen wende dich immer wieder davon ab. Tu Buße davon, bekenn es, sag es Jesus und wende dich davon ab. Wenn ich meine Sünde nicht regelmäßig zugebe, wenn ich mich nicht regelmäßig von meiner Sünde abwende und die Mittel, die Gott zur Verfügung gestellt hat, in Anspruch nehme, dann werde ich immer neu zum Heuchler werden. Auch ich habe diese Tendenz zum Heucheln. Und als nächstes das Evangelium verstehen und glauben. Das Evangelium, das ist die christliche Botschaft, das ist keine Anleitung zur Religiosität. Religion führt immer zur Heuchelei. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, steht im Kontrast dazu. Ein Christ ist per Definition nicht jemand, der denkt oder so tut, als wäre er etwas Besseres, sondern jemand, der erkannt hat, dass jemand anderes, dass Jesus stellvertretend für ihn sterben musste, dass er nicht gut genug ist. Also versucht ein Christ nicht religiös zu sein. Er versucht nicht, Punkte bei Gott zu sammeln. Ein Christ weiß, dass er sein böses Herz höchstens mit Frömmigkeit verstecken, aber nicht verändern kann. Dieses neue Herz bekommen wir nur durch Jesus im Glauben. Das heißt, ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Aber ich weiß auch, dass Gott mir helfen will, dass er mir großzügig hilft, dass Gott mir ein neues Herz gibt mit neuen Wünschen, neuen Zu- und Abneigungen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Und nur das Evangelium rettet uns, nicht und zur Frömmigkeit. Ich bete noch mit uns. Vater, hab Dank für dein Wort. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist. Danke für das Herz, was du hast, das hinter diesem Wort steht. Danke, dass du uns befreien willst, auch vor Heuchelei. Du weißt, wo dieses Gift in unserer Seele hängt, in unserem Charakter sich etabliert hat. Und ich bitte dich, dass du uns frei davon machst. Ich bitte dich, dass wir nicht nur bekennen, Christ zu sein, sondern wirklich als Christ leben. Jesus, du weißt, wie jeder Einzelne über dich denkt. Danke für die Erinnerung, dass du Gott bist und dass du Mensch bist, dass du der Einzige bist, der wirklich dieses vollkommene Opfer stellvertretend für uns bringen konnte dass erbracht werden musste, damit wir ewiges Leben haben können, damit unsere Schuld vergeben sein kann. Mach, dass diese Wahrheit unser Herz durchdringt, uns von Heuchelei befreit. Und dann hilf uns dabei, in dieser Krise im Dienerherz zu haben, zuversichtlich zu sein. Du bist unsere lebendige Hoffnung. Du allein. Und diese Hoffnung, dieses Licht, was wir durch dich haben, das wollen wir mit anderen teilen. Deswegen hilf du uns dabei, Werk deines Geistes, was dich ehrt, nicht was Aufmerksamkeit auf uns zieht. Jesus geht nicht um uns, es soll um dich gehen. Du musst zunehmen. Die Welt braucht nicht mehr von uns, die Welt braucht mehr von dir, Herr. Hilf uns so zu leben und auf dich zu zeigen. Amen.